Čauko, zdraví ťa otec Mirec a ty práve počúvaš podcast za hudbou, v ktorom sa s mojimi hostiami pozrieme na to, čo všetko sa za hudbou skrýva. Muzikanti, promotéri, producenti a DJ, milovníci a špekulanti. Skrátka každý, kto je svojim záujmom ponorený v hudbe až po krk. A nezabudni, že tento podcast a šťavnaté rečičky o hudbe ti prináša Go Out. Tamara sa stala objavom roka na Rádiohlavách 2021, hoci má oficiálne vonku iba dva single a zo pár spoluprác. Ako sama hovorí, ani poriadne nevie, ako sa to všetko udialo, no aktuálne má v pláne obuť sa do svojej hudby trošku viac. V tomto rozhovore sme sa takmer vôbec nerozprávali o jej škole ani jej otcovi. Riešili sme obsah textov, čo sa stalo s jej gitarou počas vystúpenia na Rádiohlavách, o tom, že hudba je matematika, že pred Beyoncé by nespievala aj o cucaní energií a bravčových líčkach. Skrátka, trošku EZO, trošku veda a trošku všetko. Tak sa poďte so mnou a s Tamarou pozrieť na to, čo sa skrýva za jej hudbou. Dnes sa vydávame za hudbou s Tamarou Kramár. Čau. Ahoj. Díky, že si došla až z Anglicka sem do Bratislavy. Ďakujem za pozvanie. <laughs> teda ono to teraz tak môže vyzerať, že si došla len kvôli tomuto, ale ja viem, že ty máš narováši toho viac a že sa chystá v tvojom živote toho viac v blízkej dobe a teda preto si aj prišla. Môžeš otváriť, že som priletela len kvôli tomuto Aha, podcastu. Tak dobre, vystrihnem to, čo som doteraz povedal a prišla si iba kvôli tomuto podcastu. Aha. Keby ste náhodou chceli ešte využiť na niečo iné, tak sa aj rýchlo ozývajte. Rýchlo, ale. Dokedy si doma? Do konca apríla. Nie, ani nie. Takže to bude... Počkaj, stihnem vydať tento rozhovor skôr, ako ty odídeš? Asi ani nie. <laughs> Necelé dva týždne. No, nevadí. Nevadí. A ty bývaš takto zvyčajne doma, že tak na dva týždne prídeš, keď prídeš na Slovensko? Vieš čo, vždy, vždy inak. Mm. Vlastne odkedy bol COVID, tak som tu bola nečakanie, že pol roka. Potom zase tri mesiace. Potom iba mesiac. Minul, pred dvoma týždňami som tu bola na víkend iba. Teraz som tu na dva týždne, čiže vždy, vždy inak podľa, podľa potreby a podľa chuti. Ty si tu vlastne naposledy bola kvôli radiohlavám však. Je to tak. A celkom to bolo vlastne úspešné, že si prišla kvôli tomu. No, to bolo super. Aj si z niečo odniesla. To som ešte prepojila s biletom aj do Prahy. Mm. Takže dva dní v Prahe, dva dní v Bratislave a rovno radiohlavy a rovno náspäť do Brightonu so, so škou. Super víkend. Perfektné. Ja si myslím, že to sa dá považovať za úspešný návrat domov. O tom sa budeme baviť trošku neskôr, ale teraz ma len zaujíma, že keď tak veľa cestuješ, mm-hmm. tak je to pre teba aj nejakým spôsobom únavné alebo niečo? Že či ako využívaš ten čas na cestách? Teraz to začalo byť až také intenzívnejšie. Ako som hovorila, predtým som bola zvyčajne dlhšie vždy na jednom mieste a to mi určite vyhovuje viac, úplne úprimne. Ale e, našťastie sa dosť dobre lieta v zmysle, že veľmi dobré spojenie, takže nie je to až taká dlhá cesta, ako by sa zdalo. A ja si rada prečítam knižku, alebo popočúvam podcasty, alebo hudbu, alebo píšem maily. Mm, takže produktívne využívaš no, ten jasné. čas. A čo čítaš? Ja viem, že to je za hudbou, ale mňa vlastne zaujíma, lebo ja celkom rád čítam, tak Víš, ma zaujíma, čo, že čo čítaš. Ty. Súvisí to s hudbou dokonca. Čítam, momentálne čítam takú knižku, že Your Brain on Music. Mm. Čiže je to, teda študujem neurovedu a je to Čisto Keby náhodou niekto nevedel. Keby náhodou. Je to čisto uh, neurovedecká knižka, ale je to o hudbe. Že vlastne, čo je to hudba, ako vnímame hudbu a tak. A o tom bola moja bakalárka, preto som to začala čítať. To znie veľmi zaujímavé. No. Lebo to je napríklad niečo, čo... Akože aj ja keď som tak premýšľal nad týmto rozhovorom predtým, tak som aj rozmýšľal, že ako ty možno pristupuješ k tej hudbe, že či je to čisto také akože emocionálne, nejaké ezoterické, alebo či je to také, že presne hľadáš v tom aj nejaké chemické veci, vieš, alebo niečo podobné. Lebo ja mám veľmi podobnú paralelu práve s tým tancom, že tiež akože hľadám všetky súvislosti, ktoré existujú. Mm. Takže ty to máš takto, že... No určite áno. Teda možno nie nejak akože uh, vedomé, že nepíšem hudbu s tým, že ako to vplýva na človeka alebo čo, ale veľmi ma to fascinuje, to prepojenie určite. To ja by som inak tu dal, že úplne prepojenie len na posledný rozhovor, lebo tu bol Adam Kvasnica, čo je mm-hmm. taký DJ spiešťan, ktorý má strašne veľa followerov na Mixcloude a je brutálne, mm-hmm. že svetovo známy a na Slovensku ho nepoznajú. A ja som sa ho pýtal, že, že čo má najradšej na hudbe, alebo že čo znamená pre neho dobrá hudba. A on práve povedal, že, že jemu sa na hudbe najviac páči to, že ako sa pri tom ľudia cítia. Mm-hmm. Že to je strašne pekné, akože že také, také čisté, vieš, že vlastne nehľadáš za, za tým nič iné. Mm-hmm. A zároveň je to podľa mňa super aj také... Uh, také obhajenie si toho, že vlastne každá hudba je dobrá len pre niekoho iného, vieš? No. Mňa toto najviac fascinuje na tom asi, že, že vkus, že hudobný vkus, mm. že, že prečo sa iným ľuďom páčia iné veci a potom, že čo ti to povie o tom človeku? Že niekedy mi niekto povie, že toto je môj obľúbený interpret a ja som úplne tak si hovorím, že to dáva totálne zmysel. 
že vieš čo, vieš čo myslím, uh-huh. že, že ten náš vkus do hudby, alebo aj do mody, alebo do hudby, čoho, že to úplne reflektuje, že, že kto sme, alebo že, ak, že čo, nás, čo máme radi, čo nás ovplyvňuje. Strašne toto ma na tom fascinuje, že naše také preferencie nejaké. Nerozumiem Kokos. tomu stále. Ale to je A to je asi dobré, že tomu nerozumiem. No jasné. Lebo to si myslím, že keby sme všetkým týmto veciam, že vedeli ich nejak akože obhájiť, alebo tak vysvetliť si ich, uh-huh. tak možno by stratili aj takéto čaro. Asi hej, no. Wow, tak jak sme filozoficky začali vysť, kokos. <laughs> ale to je dobré, to je dobré, <laughs> sa veľmi teším. No ale dobre, keď, keď si ty teda načala aj to, že žánre alebo o tom vkuse, uh, ty často hovoríš, že máš veľkú inšpiráciu alebo že ťa baví tá londýnska možno nejaká scéna alebo že máš rada ten anglický zvuk. Ja som dokonca ťa trošku akože aj prelajstroval, že na Spotify ty máš aj taký nejaký playlist, kde máš nejakých rôznych artist a tam je tiež veľa anglických mm. interpretov. Ale tak keby si mala niekoho povedať alebo niečo, čo ťa baví mimo anglické, tak čo to je? Erika Badu. Mm. To je, že koniec 90 rokov, začiatok 2000-tých, mm. neosol výborné. Mm. Podľa mňa teda. Hej, hej, to, tie, tie albumy presne, takéto Baduism, čo Baduism, najúbenejší. A ešte je taká live verzia z koncertu, mm-hmm. je to aj na Spotify. A počula som to celé od prvej do poslednej pesničky asi miliónkrát. Neskutočné. Celá kapela, backing, vokály a ona magické. A to je teda Amerika. A také všeobecne tam z toho obdobia aj z toho žánru. Mm-hmm. To, to si veľmi idem. No a nikdy som ťa nepočul nikde povedať nejakých slovenských interpretov. Je niekto, kto ti príde nejakým spôsobom zaujímavý z nášho regiónu, alebo možno aj československých? No ja sa za toto trošku hambím, lebo mám hrozne malý prehľad v podstate. Ale akože ja mám okolo seba veľmi veľa relatívne veľa šikovných tiež akože, hudobníkov tuto na Slovensku a to som z toho veľmi rada, že vlastne, že, že, že je nás tu viac takých motivovaných mladých uh, ľudí teraz, čo sa tej hudby týka. Um, napríklad moja kamarátka Tima tiež proste robí hudbu a je to podľa mňa veľmi dobré, alebo Nina Kohout, tá si ide úplne svoje a úplne to žeriem. Alebo z českých Hrozne obdivujem Anet X. Akože celkovo. Jak celý artist, jak je. Um, no a tak, alebo však aj Simon, The Curly Simon. S ním sme aj spolupracovali, ale teraz dáva von veci po slovensky a to obdivujem o to viac, lebo ja to po slovensky akože vôbec neviem. <laughs> Zatiaľ to dá aspoň. No, čiže, čiže, čiže tak. Dobre. A to sú skôr takí, že, že z mojich akože až kruhov, že že, že kamaráti, ktorých teda obdivujem, ale nie je to také, že veľké, veľké meno, s ktorým by som raz sa chcela stretnúť. Že sú to veľakrát ľudia z môjho okolia, čo je zaujímavé. Ja napríklad teraz posledné mesiace, možno až roky, som veľmi rád, že na Slovensku a práve v Čechách, alebo dáme to, že Československo, takže tu mám pocit, že vzniká veľa dobrej hudby, ktorá, ktorú ma baví počúvať a že ja vlastne čím ďalej tým menej potrebujem sa hľadať niekde v Anglicku alebo v Amerike, mm-hmm. ale že proste ma baví, čo sa tu deje, takže to je výborné. A teda ty si vlastne tiež jeden z ľudí, ktorý ma baví a preto som sa aj rozhodol zaujímať sem na rozhovor. To sa super počúva. No tak ja viem, však, akože toto je napríklad niečo, čo... Ja som to možno že už aj tu hovoril a stále sa to snažím aplikovať aj všetkým hovoriť, že, že kokos, keď sa niekomu niečo páči, tak nech to povie tomu človeku, no že jasné. to je najkrajšie, čo môžeš spraviť. No jasné. Že to je, to ja sám viem, ale to podľa mňa každý vie, že kto niečo tvorí, mm-hmm. že keď mu niekto povie niečo pekné na jeho tvorbu, tak to mm-hmm. je podľa mňa strašne fajn. Najlepšie. Až týmto vyzývam všetkých na druhej strane Áno. na povstanie a chváľte všetkých, ktorí sa si dobré veci. Je to super, je to dôležité. No a keď si hovorila o tom, že teda po slovensky nevieš úplne spievať, alebo teda, že zatiaľ nevieš úplne písať, mm-hmm. nevieš spievať, asi nevieš spievať po slovensky, ale čo teda angličtina a angličania, ako oni vnímajú teba, ako spievaš po anglicky? No to je strašne smiešne toto, lebo na Slovensku som sa už viackrát stretla s kritikou na moju angličtinu. A čo tí Slováci môžu vedieť? No že, teda, asi, ja neviem, ale že teda v takom zmysle, že, že im to príde divné, alebo že hoci čo, že šušlem a, a takéto rôzne komentáre, beriem. Ale že nikto mi to nikdy nepovedal, kto je reálne, že anglický hovoriaci človek. Uh-huh. A to je pre mňa strašne zvláštne. To je podľa mňa dobré znamenie. Že vlastne v Anglicku sú všetci takí, že wow, že ty spievaš po anglicky a pritom to vôbec nie je tvoj jazyk a že to je super a že ty píšeš po anglicky a že, že proste, že wow, že skôr to obdivujú, vždycky obdivujú hoci koho, kto vie rozprávať plynulé ich rečov, že tam je to akože dobré. A túto veľakrát počúvam veci typu, že, oh, že 
to asi znamená, že nevie po slovensky, alebo že... No proste kritika hneď. Hmm. Tak teda, teda to znamená, že ak tie angličania nič proti tomu nemajú, tak je to dobré, máš to odobrené <laughs> domácimi a to si myslím, že je vlastne najdôležitejšie. Hej. Napríklad my sme sa minule bavili s Jurajom Podmanickým o tom, mm-hmm. že, že práve aj možno spomínaná Anet X, že trošku inak ohýba tú češtinu tým, že má mm-hmm. pôvod z Ruska a že je niečo takéto napríklad aj na tebe, že vnímajú angličania, že pracuješ s tou angličtinou inak, ako by možno pracoval domáci angličan? Že s týmto si sa stretla niekedy? Fú, s takýmto feedbackom som sa asi nestretla, iba ja jedine to na sebe vnímam, že ja mám pocit, že v tom mám ja limitáciu akoby uh-huh. v tej angličtine, že, že veľakrát som bola pri tom, keď vlastne všetci moji kamaráti v Anglicku, v Brightone, v Brightone sú všetci hudobníci v podstate, úplne hudobné mesto a veľakrát som bola pri tom, keď jeden z mojich kamarátov písali pesničku. A ja som bola z toho úplne v šoku a hotová, že ako oni píšu tie texty, že to iba tak vychádza a iba sa to zrazu všetko rimuje a zrazu to všetko dáva zmysel a ja som z toho bola úplne, že wow, že to je aké cool, že mne to trvá oveľa viac, alebo že viacej sa nad tým musím zamýšľať, alebo že mne mi to také prirodzené ako im. Že ja som si vždy myslela, že mi to je prirodzenejšie po anglicky ako po slovensky, ale potom som videla akože native speakera písať a hovorím si, že aha, že možno by som to predsa mohla skúsiť v tej slovenčine. Nemusíš sa do toho vôbec tlačiť. Možno, že, nie, možno ale... že to vyskyluje ešte v tej angličtine, že to, čo práve hovoríš, tak to je jasné, že asi nemôže ti to fungovať úplne mm-hmm. tak ako domácemu, ale zároveň to môže byť pre teba veľmi dobrá okay. ambícia, že dostať sa tam. Minulo som toto si dávala taký sama pre seba taký, akože, také cvičenie, že mňa hrozne veľakrát baví robiť to, že keď máme nejaké slovenské akoby, že, že porekadlo alebo slovné spojenie, alebo niečo, čo vlastne keď sa preloží akože od slova do slova do angličtiny, že to nedáva zmysel, že oni to nepoužívajú. A že takéto veci používať akoby v tej hudbe. A máš niečo konkrétne, čo ti ne, Teraz mi to ne, neviem si spomenúť, ale niečo presne takéto, že vlastne, že, že niečo, čo my povieme mm-hmm. a ono, akože ono by to dávalo zmysel, zmysel v tej angličtine, ale oni to nepoužívajú v tom kontexte. A že akoby, že to by možno mohla byť zaujímavá cesta, že že sa inšpirovať akoby tou slovenčinou, ale v angličtine a že možno to tak nejak skomoliť že sa to stane zaujímavým. Akoby. Potom člo, človek pochopí, že čo sa snažím povedať, alebo je to povedané inak, ako by to povedal angličan. Mm-hmm. Takže počkaj, rozmýšľam nad, nad niečím, čo by mohlo byť také veľmi dobre preložené. Ja som si minule, keď som bol niekde na, na obede, tak som bol aj s kamoškou, ktorá je anglicky hovoriaca a mali tam mm-hmm. bravčové líčka. No. A teraz akože ja som sa aj snažil vysvetliť, že čo sú bravčové líčka, ale ja som to akože tak doslovne preložil a potom si hovorím, že tak ale to nebudú asi úplne nejaké, že pork cheeks alebo no. čo to je, že ja vlastne neviem, odkiaľ sú bravčové líčka z akej časti. No, ani, ani. Ale je to zaujímavé. No tak to no, je bravčové líčka môžeš Bravčové líčka to bude názov ďalšieho treku. Hey, uh, a o čom bude? Pork cheeks. Neviem ešte. To by mohlo Pork byť o nejakom, o nejakom papalášovi, ktorý má také poriadne bravčové líčka a že to bude taká ako, že... No neviem, môžeme, môžeme ti pomôcť dobre, potom s textom. Dobre, dáme collab. Dobre, dobre, dohodnuté. No a ty si spomínala Brighton, ktorý teda je pre teba ako nejakým, nejakým spôsobom veľká inšpirácia, možno, že mm-hmm. miesto, ktoré te práve pušlo k tomu, aby si je veľa spievala, aby si sa do tohoto ponorila. Tak povedz mi, ako vyzerá ten život tam v Brightone? Sedíš na pláži, obklopený čajkami, šumí more. A ak máš šťastie, tak neprší momentálne. A, a je si fajn. A to je dobré. No, Brighton je krásny. Brighton je úplne moja srdcovka. To je vlastne hneď akože rovno pod Londýnom, ale mm-hmm. na pobreží. A je tam fakt teda slnečno oproti ostatnému Anglicku. Veľmi je to tam také um, umelecky orientované a totálna hipsterčina všetko. A všetko je farebné a, a veselé. A každý tam, hoci čo si oblečieš, aj tak nebudeš nikdy alternatívny. V takom zmysle, že tam všet, všetci majú na sebe hoci čo. A každý obchod je second hand obchod. Veľmi taká, taká voľnosť. To sme si dali teraz také cestovateľské okienko. Cestovateľské okienko. No a teraz ale poďme sa pozrieť aj na tú hudobnú stránku tohto mesta. No. Čo sa tam deje v tomto smere? Strašne veľa. Ako som hovorila, tak tam naozaj, že každý človek robí hudbu. <laughs> každý druhý minimálne. Um, či už akože na rôznych leveloch samozrejme. Niekto si hrá na gitare v izbe a niekto reálne koncertuje, ale tam každý večer si vieš vybrať z 20 podnikov, že kam ideš na koncert. Hoď v útorok rovnako ako v sobotu. Hej, že, že fakt, že každý deň, a to je pre mňa úplne fascinujúce, že vždy tam máš živú hudbu. A to je v niečom, v niečom super a v niečom trošku aj také, že teda mňa to niekedy tak dostane, že ty kochsošak, ale tu všetci robia to, čo ja, že 
Že sa len rybka v mori. No. Je tam napríklad taká atmosféra, že cítiš, že skôr sa tí ľudia podporujú, alebo že je to také, že tam cítiš nejakú konkurenciu, také mm-hmm. že pretekanie sa. Práve, že sa totálne podporujú. Všetci, všetci sú proste jed, na jednej tej lodi a spolu proste sa podporujú a stále ľudia tam veľakrát robia dvojkoncerty, že, že hrajú proste dve, dve kapely v jeden večer a spolu si to tam organizujú všetci a všetci si to sami organizujú a je to taká obrovská komunita a veľmi taká, že priateľská. Takže čo sa hodby týka, tak je to tam super prostredie. Tak si potom dobre išla, že ťa to tam asi nejakým spôsobom, že ti to pomohlo otvoriť práve túto tvoju pandorínu skrinku. Určite, určite áno. No a to sa stalo tak, tak vlastne náhodne, že ja som tam šla študovať, ale mala som nejak veľa času v tom prvom ročníku a začala som hrávať na tých open micoch. Vlastne v pube, kde môže hoci kto sa postaviť s gitarou a zaspievať alebo zarepovať alebo rozprávať vtipy alebo recitovať hocičo. A to ma začalo baviť a tak no tom som každý týždeň potrebovala nové, nové veci vedieť. A vtedy som začala najviac akoby sa učiť o tom. A potom príde rok 2022 a zrazu tu vám objav roka pred sebou. Zrazu? Tak. Zrazu. Čo? A že to bolo strašne rýchlo, nie? Že to je všetko, akože hovoríme no. o, o, o troch rokoch možno, alebo koľko toto celé, akože ten no, príchod do Brightonu. Áno, to začiatok. bolo 2019 vlastne. Mm-hmm. A tam sa to len tak začalo, že trošku rozbiehať. Ja som sa konečne naučila hrať viac ako tri akordy na gitare. Potom prišiel covid Takže vlastne nič. Uh-huh. Vtedy som sa viacej akordov naučila na gitare. Koľko, tak aspoň 9? Aspoň, aspoň aj barové akordy. To potom môžeš hrať už hoci čo, hoci uh-huh. kde. Vtedy som bola taká, že cédor. No, neviem, to inak, zle... keby niekto nevedel, tak, tak si môže povedať, že barové akordy sú tie, ktoré sa len v bare hrajú. Bar... Hey, 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 nie, nie, nie. No proste som sa trošku zlepšila na gitare počas covidu, lebo však nič iné sa nedialo. Škola sa vtedy tiež zastavila na pár týždňov. Potom už bola len online. No a potom vlastne som mala tú príležitosť spolupracovať s Hexom a potom som spoznala producenta Olivera Filnera a s ním robím doteraz. A vtedy sa to tak nejak iba začalo. A to začalo iba ako taký nezáväzný jam v štúdiu. A potom, že máme pesničko, potom, že máme dve a potom, že však správame mm. epečko a potom zrazu, že objav roka. Ja inak mám pocit, že ja som aj počúval nejaké rozhovory s tebou a že to tak chronologicky stále tá hudba naberala na vážnosti, že každým no, rozhovorom som mal pocit, že o nej hovoríš stále viac a viac ako, že ako o niečom, čo hey. zrejme teda budeš robiť. Hej, lebo to sa deje v reálnom, to bolo v reálnom také, že čase. V tom prvom si, si bola taká, že, že to je taká zábavka, že to no. je také niečo, ako, že vzniká to, ale že úplne ešte nevieš a vždy tak to akože gradovalo, gradovalo. A teda myslím, že práve možno, že to je fajn, aj keď sa dostaneme na tie rádiohlavy, mm-hmm. kde práve možno takáto soška dokáže už len dať potom pečať na to všetko, že tak áno, tak to je to správne a pokračujeme a už nezastavíme. No je to, je to veľmi uh, také, také spádové a to je sranda, že ty hovoríš tie rozhovory, lebo to sa deje v tom reálnom čase, mm. že reálne za tie posledné možno dva roky sa to fakt tak iba, že z hobby sa pomaly stáva niečo, cez čo má niekto aj, že pozná a to je pre mňa opäť také, že čo, že počkajte, že brzdite, že však ja mám dve pesničky vonku. <laughs> že kedy sa to stíha vlastne diať. Takže to zaujímavé pre mňa. Ale zároveň je to asi dobré znamenie pre teba. Lebo no. práve to, že napriek tomu, že toho nemáš vôbec veľa, tak mm-hmm. je o teba záujem. A to je podľa mňa presne ono. No dúfam, že to tak je. No. Mm-hmm. Tá složka, ak, ak, ak nič iné, tak to pre mňa znamenalo to, že teda to boli reálni ľudia, ktorí proste zahlasovali. A to je super. No a povedz mi teda, že ako si sa tam cítila, keď ťa vyhlásili? Že čo sa v tebe dialo? Vo mne sa dialo veľa vecí naraz. Hlavne ja som, my sme tam vystupovali tesne pred tým odovzdaním tejto ceny. Uh-huh. Čiže my sme tam akurát iba dobehli z toho backstageu. Ja som bola úplne spotená, vystresovaná, že ty koks, že práve sme odohrali, že lá, čo sa deje a zrazu, že a scénu vyhráva Tavara Kramer. A ježučky, čo? <laughs> že kde sme? A potom zrazu, že aha, teraz mám niečo povedať zmysluplné. Takže sa to iba tak celé stalo vlastne. Ale obrovská taká vďaka vo mne asi najviac. Že ma niekto vidí. Mm-hmm. <laughs> Počuje. No a ty si teraz spomínala, že vlastne tesne predtým si mala to vystúpenie, kde, kde sa ti stala taká kuleha, že tá oh. gitara nehrala tak, ako mala. Oh, ale počúvaj, toto je podľa mňa akože strašne dobrá skúška vlastne pre teba. Lebo mm-hmm. akože toto, keď ju stojíš, tak je to akože normálne, že škola života. 
No. Tak poďme najskôr teda sa ešte toto, na toto posvietiť si, že čo sa teda tam udialo. Hey, ja som to Potom ani... si aj na to prišla, že čo sa vlastne stalo? Áno, toto... aj mne sa veľmi, veľmi ospravedlnil človek, ktorý za to mohol. Tam sa stalo to, že vlastne sme tam boli od 11. rána a mali sme veľmi veľa zvukových skúšok a všetky dopadli výborne a cítili sme sa fajn, že teda dobre to bude a dostala som inštrukcie, že prídeš na stage, to bol teda živý prenos, čiže tam nebolo nebol čas na zastavenie a zmeny a hoci čo. Inštrukcie boli, že prídeš na stage, zapojíš si gitaru, zapneš si kombo, idete. A ja že dobre, to zvládam. Už sa mi stalo na koncert, že som si nezapojila gitaru, takže som sa na to extra sústredila. Ale nakoniec tam bol človek so mnou na stage, ktorý mi tieto kroky všetky spravil. Aby teda sa uistili, že, že to bude všetko fajn. Takže ja som sa na to kombo, na ten aparát gitarovi ani nevšla pozrieť, lebo už to bolo spravené. No a potom sme začali a hrali sme moju pesničku So Sweet, ktorá už teda z názvu je jasné, že má byť veľmi sweet a, a letná a príjemná a jemná. No a začínam ju sama na gitare. A zahrala som prvý tón a tá gitara bola úplne distortovaná, grunchy, proste šumivá gitara. Tak mne už tečie pod takto z čela, že tak a teraz čo? Že mám prestať? Chalani to nepočuli, ktorí Aha. hrali so mnou. Alebo počuli, ale mysleli si, že majú zlý odposluch. Mhm. Nikto nevedel, čo sa reálne deje. Tak ja na nich iba tak pozerám, že ale zároveň sa snažím akože vystupovať, lebo však kamera na mne. No veľmi zaujímavý moment. A rozhodla som sa, že teda nejdem prestať, prerušiť to. A potom sa pridala už aj kapela, tak ja som začala hrať oveľa menej, aby som to nekazila tým. A tak dobre, si dostala, dostala si tak ducha prítomná, že si to presne takto tak, akože... No snažila uhral. som sa, ale nebolo mi všetko jedno. A tak potom to ku koncu už som počula, že pán zvukár to pochopil a že ma stíšil úplne moju gitaru, aby to tam nekazilo. Lebo už hrali ostatné nástroje, už to nevedelo. A potom sme dohrali, išli sme do backstageu, ja som tam, že, že tam niekto zabudol vypnúť overdrive, že čo? Tam akorát nahrali rozhovor, tak hovorím si, že výborné, keby že mňa to zaraz... Počujú. Ale nehovorila si tam nič škaredé. Nie, 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 ale bol to taký <laughs> výlev proste Chápem. tých všetkých emócií narastno. A potom sme si sadli, ja to tam ešte hovorím, brat tam bol so mnou, hovorím mu, že čo sa stalo a že on že no, že bolo to nejaké divné a ja, že výborné. A potom hneď na stage, uh, Ďakovať. Tak to ti aspoň vybalancovalo, vieš, takéto, že si hey, vystúpenie hey, možno nebola hey, úplne hey, spokojná, tak aspoň. No, mrzelo ma to, lebo to bol taký, ale zase veľa ľudí hovorili, že ani si to proste nevšimli tým, že nepoznali tú pesničku, ale tak pre nás to bolo dosť, dosť uh, zjavné. Ale hovorím, že potom pán technik prišiel sa ospravedlniť, proste na to zabudol z tých minulých vecí. Čiže nemám žiadne ťažké srdce na nikoho, ale teda nebolo by všetko jedno. Na budúce si budeš dávať väčší pozor aspoň na takéto vychytávky. No. Takéto, takéto momenty sú väčšinou práve tak akože veľmi dobrá škola, že sa na tom no. učíš najviac. No a ty máš teda doma sošku objav roka a čo ďalej? Čo sa bude diať teraz? Teraz, keď už som objavená? No. Už ťa objavili možno aj tí, čo nevedeli predtým? No, tak teraz... Máš snaž... teraz nejakže viac fanúšikov, že ti pribudli napríklad na základe toho? No, za pár ich pribudlo. Trošku. Tak skromne hovoríš. Oni stále nejak pribúdajú a hrozne sa z toho teším. A odkiaľ chodia, nevieš? Ja neviem. Máš viac, že anglických alebo slovenských? Nie, slovenských, určite slovenských. Aj v Anglicku, teda vždycky, keď hrám, tak sa tam niekto nazbiera, ale, ale viac určite slovenských, tak predsa len som, som tu, tu zatiaľ tvorím, takže to dáva zmysel. Teraz, no tak snáď dokončím to epečko. To inak tiež už dosť dlho trvá, že? Veľmi, no. To je koľko, že to, rok? No to je veľmi dlho. A to má asi nasudomí ten môj prelietačský život, že som aj, aj tu, aj tam a potom nikde vlastne poriadne. <laughs> že som stále nikde a s tou školou a tak je to ťažké sklbiť a všetci majú veľa roboty, takže to dáva zmysel. Ale teda, no, snaď, snaď to bude, snaď budem môcť dať von celistvý projekt a posunúť sa ďalej. Ale teda zatiaľ to nevyzerá, takže ideme týzovať nejaké vydávanie pečka ešte, že? No, môžeme týzovať vydávanie ďalšieho, ďalšieho songu, ten je hozový. A potom ešte chcem proste dva, možno tri s otazníkom e, dať potom už von, že naraz. Že, a to už bude potom 5 alebo 6 songov, takže také mini EP. Chcem, chcem to mať, aby bol projekt hotový a potom sa môžem znova nadýchnuť, vydýchnuť a zistiť, že, že čo ďalej. Mm, a ty vlastne teraz tento rok aj, neviem, ty budeš vlastne robiť bakalára na, na škole, na, na výške? 
No, teraz končí. A potom? No, z sa otázky. Že tiež, tiež nevieš úplne, že či neviem, budeš pokračovať. Ja som, akože ja nikdy vôbec neviem, že čo, okay. sa, čo sa ide diať. Ja som taká, že klíše, že tu a teraz som a to riešim. Uh, no, neviem, teraz vlastne v maj, koncu maja končím bakalára. V júli mám promocie a potom som bakalár neurovedecký, čo je strašne smiešné. Normálne, že BSC, že akože... Bachelor of Science. Aj pod videoklipy si budeš písať? Jasné. Menej si umelecké meno, vieš, že BSC Tamara Kramar. To by bolo perfektné. Môžeš vymýšľať potom, čo to BSC znamená. Alebo názov EPčka. Uvidíme. Počúvať, tu sú vážne kreatívne chvíľky. Pozor, to je kreatívny rozhovor. Takže dokončím toto a potom rozmýšľam, teraz som na takej tej križovatke ďalšej životnej, že ja som sa tak tešila, keď som šla na výšku, že teraz 3 roky to nebudem musieť riešiť a... Som tu zase. No, že rozmýšľam, že čo teda, že či idem robiť magistra uh-huh. a ak, takže, že čo? Že či náhodou um, sa nepoberiem trošku aj tým akože umeleckým smerom v rámci školstva, že je možno to poňať aj takto. Či už nejaká akože produkcia alebo, alebo niečo také. Že niečo sa aj naučiť takouto cestou. Alebo či si dám pauzu od školy a budem proste sa venovať hudbe sama za seba a pracovať s veľa ľuďmi a pracovať... Na sebe. Áno. Uvidíme, no. Že ako to budem cítiť. Lebo to vlastne ja som mal v pláne sa ťa pýtať, že ako vyzerá vlastne tvoja práca na tvojej hudbe, že čo všetko sa snaží akoby zdokonalovať, to čo možno ľudia nevidia, vieš, že čo sú také mm-hmm. tie veci behind the scene, ktoré, ktoré robíš s tou hudbou ty. Že či sa, no kľudne akože rozmejme to nadrobné, že čo všetko ty robíš, čo ľudia nevidia, že ako pracuješ na svojej hudbe? No to je veľmi teraz taká relevantná otázka pre mňa, lebo som sa ocitla v takom bode, kedy potrebujem v tomto e, spraviť nejakú aktívnu zmenu. Že vôbec sa tej hudbe nevenujem tak, ako by som sa jej chcela venovať. No a čo to znamená, že ako by si sa jej chcela? Že čo no by si chcela by som byť oveľa kreatívnejšia, chcela by som si dovoliť sedieť doma s tou gitarou alebo s klavírom 3 hodiny a iba tvoriť. Chcela by som si na to proste vyhradiť viac času a, alebo zdokonalovať sa, čo sa týka tej produkcie alebo že písať viac pesničiek. Mám dosť blok. Tým, že nemám hotové to epečko ešte, tak ma to tak akoby... A ty teda ešte nemáš napísané všetky tie veci? Na... Oni už sú v tom, akože epečkové veci už sú, ale nepíšem nové. A mám trošku som taká zaseknutá, lebo potrebujem si to tak mentálne akoby dokončiť. No, takže chcela by som oveľa byť viac že kreatívna, alebo možno začať chodiť na nejaký spev, že proste sa zdokonaliť technicky. Čiže to doteraz si nerobila nejak, že si nechodila k nejakú, nejakému pedagógovi na spev, alebo... Mala som, bola som na speve asi 5 krát, pred veľa rokmi, lebo som si tak povedala, že to bude asi dobrý nápad a, a zistila som, že o tom absolútne nič neviem. <laughs> o tej celej vede spevackej. Takže k tomu by som sa chcela vrátiť určite, No a proste sa zdokonalovať viacej, učiť sa nové veci. Ja sa najviac, ja sa hrozne veľa učím o, o tomto všetkom, keď práve robím tie kavery. Keď akože sa učím iné pesničky od iných interpretov a vidím tam, že ako to oni napísali, ako to je. To by som chcela viac robiť. Čiže pr- celkovo, že viac, viac tvoriť aj takých, takého nezmyselného. Kedy si som to robila viac. A teraz som sa našla v takom, že tá moja práca na tej hudbe spočíva v písaní e-mailov. Toto som presne nek rozoberal, keď tu bol aj Fulcrum, že sme zabavili veľa o tých vydavateľstvách alebo o ľuďoch, ktorí ťa mm-hmm. zastupujú a ktorí ti pomáhajú s rôznymi vecami. A že presne, keď toto niekto robí sám, všetky tieto veci, že to je vlastne dva full-time joby, že musíš zvládať, že všetko okolo toho. No to som ja teraz. Takže ty nemáš a... žiadneho, o, žiadneho, chcel som povedať, že otroka, ale nie... <laughs> pomocníka, samozrejme, to je krajšie. žiadneho ani manažera, ani asistenta, ani nič. Čiže ja som a teraz... A nemôžeme teraz dať, že inzerac takto verejne, že hľadáme pre teba niekoho? No môžeme, ale ja ani neviem, ako to funguje, že ako by sme si to zariadili, alebo čo. Nejak to vyriešime. Nejak to vyriešime, no, kľudne, keď niekto chcete manažovať, tak píšte. No, lebo inak akože vlastne aj to som sa ťa chcel spýtať, že či sa ti už neozvalo možno nejaké vydavateľstvo alebo niekto, že si ťa všimol, lebo však už si na očiach, takže či náhodou... Vydavateľstvo zatiaľ nie, podľa mňa potrebujem proste viacej tých vecí vydať, mm-hmm. dokončiť, mať väčšie portfólio, lebo videá na Instagrame sú jedna vec, ale asi toho treba viac poriadneho. Um, no akože mala som už zo pár takých debat, že o nejakom manažovaní alebo tak, ale zatiaľ som, lebo ja som trošku akože e, taký aj, že perfekcionista v tomto, že mňa to v niečom baví, to má celé akože na starosti sama, lebo potom presne viem, čo sa deje a je to na mne a všetko ide cezo mňa a som taký svoj vlastný akože boss, ale fakt hovorím, že poslednú dobu jediné, čo robím, je, že píšem e-maily, odpisujem na e-maily, ospravedlňujem sa, že mi dlho trvalo odpísať. 
a píšem, podpisujem zmluvy umelecké a píšem o sebe bio. bio to je tak neznášam. Čo ja nenávidím. To je hrozné. To je hrozné. To že napíš nám krátke bio a ja, že tak dobre. A toto robím a, a tlačové správy a tak. A ja sa akože nestiažujem na to, že ja som vlastne, ja to chcem robiť, hej, že ja som si dozvolila, že to budem robiť sama. Lebo ako hovorím, mám to rada pod kontrolou. Ale zároveň potom mi to bere toľko času, že nestíham tam sedieť reálne s tou gitarou a byť ten umelec, ktorý si všetci myslia, že som. <laughs> no. Takže toto je asi taký, že cieľ na najbližšiu budúcnosť, že toto si zariadiť nejak lepšie. Zároveň je ťažké možno presne to, že keď chceš mať všetko pod kontrolou, že dať tú dôveru niekomu do rúk, mm-hmm. ale zároveň ako hovoríš, že je to presne aj tak, že ti to potom berie toľko času, že niekde no. to skrátka je vidieť a niekde no. ti to uberá. Takže... Tak som sa smiala poslednú dobu, moje stories na Instagrame boli také, že hľadám dodávku, hey, to som potrebujem, potrebujem auto, hoci čo už riešim. A podarilo sa ti tú dodávku zohnať? Ešte je to v procese. Dobre. To, to teraz na, na to turné malé čo budeš mm-hmm. mať? Ideme no, na východ. Prvýkrát v živote idem hrať na východ. A, sme, a to tiež akože tri koncerty hneď po sebe. Manažerské skills uh, výborné. A teraz zrazu, že ideme o týždeň, ale nemáme tam ako ísť. Takže, takže riešime. Uvidíme ešte, ako to vyjde. Keď si spomínala texty, tak uh, ako to máš s textami a s tvorbou, že je to Takže ty musíš vlastne zažívať tie veci a potom ich len pretávíš do toho, čo napíšeš? Alebo vieš si predstaviť aj, že by si uh, robila nejaké vymyslené možno nejaké príbehy alebo nejaké len také akože prenesené veci, že to nemusí byť úplne niečo čo z tvojho života? Ja väčšinou uh, fungujem tak, že, že potrebujem akoby koncept alebo že vedieť, že o čom to bude a to, to začne in, akože veľa rôznymi spôsobmi, že buď mám nejakú vetu, čo sa mi páči a potom z toho sa to rozvinie alebo sa niečo reálne stane a z toho. Ale Môže to byť aj koncept, že sa s niekým rozprávam a ten niekto mi rozpráva niečo, čo prežíva. A som taká, že aha, že o tomto. A potom už akoby treba ten koncept a potom už sa viem do toho nejak obchať tými, tými slovami jednotlivými. Ale že či ten koncept je môj vlastný, alebo je to film, alebo to je kamarát, tak to, to akože nerobí až taký rozdiel. Mm-hmm. Lebo zatiaľ ja som tak akože analyzoval, že, že o čom píšeš a mne to prišlo, že ako keby, keby som to mal pomenovať nejak, že to boli nejaké vzťahy možno alebo niečo hey. takéto, že by som dal tomu asi takúto nálepku. No tie, tie veci, čo sú zatiaľ vonku, to je, to je ďalšia vec, že ja som úplne že nováčik v tomto, že písať vlastné veci. To sa začalo fakt, že keď som išla do Brightonu, čiže necelé tri roky dozadu a vôbec neviem, že čo robím. Alebo teda vtedy som nevedela absolútne. A tieto veci sú proste jedny z prvých vecí, ktoré ja som kedy vôbec napísala. Čiže, čiže pre mňa je to taký zaujímavý akoby stav, že vlastne to nie je, že som napísala 100 pesniček a vybrala som 5 najlepších, mm-hmm. ktoré chcem dať von. To bolo také, že tam že ideme robiť hudbu, tak čo máš? A ja, že no tak mám tu taký text, čo som napísala o 3 ráno na intraku. <laughs> Takže je to, taký, je to v takom procese, že úplný začiatok. A zatiaľ teda tie veci, ktoré sú vonku, tak to boli také, že, že moje vnútorné nejaké pocity a proste, hej, vzťahové veci. Ale napríklad uh, So Sweet znie ako, ako čisto vzťahová pesnička a pritom to bolo inšpirované covidom. Úplne iba o tom, že ja som bola zrazu doma a spomínala som na to, že ako mi bolo dobre predtým. A nebolo to o nikom akože mm-hmm. špecificky. Len sa to tak akože... Tak písať o láske je asi úplne takéto, čo, nám, čo mne teda ide najprirodzenejšie, lebo to počujem v každej pesničke, čo počúvam skoro. Ale že tam tá inšpirácia bola inde, ale dopadlo to ako nejaký smutný love song. Tak vidíš, toto som úplne napríklad neodhalil, ale to je vlastne tiež vec, ktorú som sa ťa chcel pýtať, že, že ktorá emocia je pre teba ako keby ten motor uh, na tvorbu, lebo Niekedy to býva, že nejaká možno smutná emocia, potom je to nejaká možno pozitívna. Akože tá láska je väčšinou taká mm. veľmi silná, že z toho sa dá dobre vychádzať. Väčšinou sú to tie negatívnejšie, akoby. Že keď niečo, niečo s niečím som nespokojná, tak vtedy ma to inšpiruje. Čiže taká terapia normálne? No, trošku. Do hudby? Alebo potom, že sa stane niečo, čo, čo mi príde fakt, že smiešne, že, že z toho mám srandu a potom 
o tom napíšem. Ja som vlastne veľmi zvedavý, že čo sa bude s tebou diať ďalej. Ja ty, som si vlastne teraz som. Taká, ty si ešte vlastne taká, taká nerozkvitnutá kvetinka. Že, no ja som úplne. Že nevieme, čo sa bude. To je, ale to je veľmi príjemné podľa mňa. A super je aj to, že z toho, ako rozprávaš všetky tie veci, že mi príde, že si veľmi taká akože nepošpinená hocičím, že či už možno nejakými prehnanými vedomosťami o tom, možno nejakými mm. prehnanými skúsenosťami. A to je podľa mňa perfektné. Že mne príde, že toto sa akože málo stáva. Vieš, že vlastne teraz ja hlavne sa veľa hýbem aj v tých vodách repu a tam cítim, mm. že tam je to vlastne o tom, že všetci chcú nabehnúť na ten rep, lebo je proste brutálne populárny. A mňa to vlastne tak nebaví, že, že všetci majú všetko to isté a ja si hovorím, že kedy už konečne tak akože si uvedomia, že mm. to úplne nefunguje takto. A potom je pre mňa strašne zlaté, keď niekto príde taký, že, že to vôbec nerieši vlastne, čo sa okolo toho, že ani nevie úplne, že čo sa deje, ale že tak nejak ako príjma a spracováva do hudby. No, tak sa to nejak deje. Brutál. Brutál. No a ty máš na svojom uh, Spotify vlastne, ty si tam akože vytvorila aj playlisty, kde máš 5 skladeb, ak sa nemýlim, že sú tam dve tie tvoje vlastné, potom sú tam tri kolaborácie. Uh-huh. A z nich vlastne jedna je, alebo všetky sú takými príliš jemnejšie, ale práve tá z, ako sa volá, August. Áno, Oscar. Oscar August. Tak tam mi prišlo, že tam trošku to bolo tvrdšie v nejakom smere, že možno čo sa týka uh, hudby že bola taká, že tam boli také tvrdšie byty niekedy. To ma napríklad veľmi bavilo, že aha. zrazu som ťa videl aj v nejakej inej polohe. Aha, aha. Teraz teda len prichádza tá otázka, že či si ty vieš predstaviť napríklad svoju možno budúcnosť aj s nejakými takýmito akože trošku experimentálnejšími vecami, alebo je to vyslovene o tom, že tam je a gitara. Nerozlučná dvojka. Uh, no nie, ja by som veľmi rada toho robila čo najviac a najrôznorodejšieho možno aj. Uh-huh. Že mňa to baví, mňa baví veľmi na umelcoch, keď keď proste aj v rámci albumu, alebo že každý album je iný, alebo že aj v rámci albumu, teda, že jedna pesnička je, že nič iba spieva gitara a druhá je, že totálne, že heavy a že party. Alebo že, že tá rôznorodosť mňa, mňa to veľmi baví. Táto pesnička s tým Oscarom, to je môj spolubývajúci z minulého roka, mm-hmm. kamarát proste z Brightonu, producent a on to vlastne robil, tú celú vec, plus ďalší kamarát tam repuje. A mne vlastne iba poslal, že či by som zaspievala proste referén. Čiže tam som sa nepodielala na akoby tej autorskej stránke. Ale hrozne ma to bavilo. Ale počkaj, text si si robila ty? Alebo text tiež... sme tak spolu nejako uh-huh. to riešili už s tým Oscarom teda. Ale na tom to, to ma na tom najviac baví na tých kolaboráciách, že vždycky tam niekto prinesie niečo úplne od veci. Akože, čo ja by som v živote sama na to neprišla. A hrozne... Hrozne je to obohacujúce. Ale určite ja by som chcela poskúšať všeličo. Aj tie ďalšie veci, čo máme už vlastne pripravené, čo pôjdu on, tak akože jasné, že sú v niečom podobné si, lebo tak spievam ich ja a sú to akoby moje nápady, ale sú aj dosť iné podľa mňa. Takže som zvedavá, že, že čo na to povie národ. Že som aj ja zvedavý, určite to bude v poriadku. Ja som mal dnes inak v pláne, že dvom veciam sa vyhnem, ale predsa len jednej sa, jednu, jednej sa nechcem úplne vyhnúť. A, a to je vlastne tvoj tatino, mm-hmm. ale len v takom zmysle, že ten interpret a celá tá tvorba, všetko to, čo sa deje, že je to v istom smere tak ako divadlo, že keď si na tom mm-hmm. stage. A napríklad ty máš niekedy, alebo že mala si niekedy také odúca nejaké rady, že, že ako sa tváriť, aby na tebe nebolo poznať, že si možno nervózna, alebo že nejaké tak ako, že zahrať situáciu, kedy ti nie je úplne komfortne, ale nedáš to najavo. Neviem, či o tom sme sa niekedy takže napriamo bavili. Určite to, že som vyrastala s ním, ma toto naučilo mm-hmm. presne. Že jeho som vždy videla dávať rozhovory a to mohlo byť, že 10 minút predtým riešil niečo totálne iné a možno negatívne a tak a zrazu sa otočí, zrazu kamera sa zapne a on je, že wow, že čaute. Čiže to bol určite od, od malička taký, že, ta, že to ma dosť naučilo v niečom. To vnímam ako extrémnu výhodu, že potom aj tie rozhovory alebo celkovo tá mediálna stránka veci, že, že mi to príde tak akože ľahšie možno alebo prirodzenejšie. Ale čo sa toho nejakého na stage, stage napríklad, vieš? No, to mi nikdy... Keď ti napríklad tá gitara, že si nehrala tak ako mala, tak teraz Hej. ty si zase nevyzerala, že až tak ťa to rozhodilo. Keď Hej, som no. si ja pozeral to video, že nie je to až také, že by si tam vieš, Hej, že to bola že roztrasená. To budú gény. Gény sa tam asi trtávajú. <laughs> Ale neviem, no. On, skôr, on je skôr taký, že pre ňo je hrozne dôležité, aby to bolo vždy 100%. Ako výkon. Uh-huh. Výkonu, čo sa týka to má on možno tiež sám za seba, že akože vždycky to musí byť najlepší výkon. Takže on skôr to mne vždy hovorí, že teda musíš dať najviac, musíš proste akoby, musí to byť dobré. Nemôže to byť len tak, že nemôže to byť iba OK, že keď už si tam na tom stage, tak už to musí proste, už musíš dať to, 
po čo si tam ľudia prišli. Ale no, neviem, čo sa toho akože herectva, neviem, čo on tam vidí takúto paralelu nutne, že byť na tom stage je tiež akoby nejaké divadlo v podstate, ale je určite. Akože ja tu teraz dávam vždy také premostenia na rozhovory, ktoré som robil predtým, mm-hmm. ale to práve podal Juraj Podmanický niečo v zmysle, že, že to robenie hudby, že to je pre neho cel vlastne ako také divadlo. A preto mm-hmm. akože ja som sa vlastne chcel to spýtať teba, lebo mi to tak mm-hmm. napadlo, že Máš podľa mňa dobrý prejav na tom stage, nesklapáš pohľad, ale že práve, že tak ako veľmi sebavedomo stojíš, tak to som chcel vedieť, či je to možno, že presne, že gény, alebo či je to aj také, že to riešite a že sa na to pripravuješ. Neriešime toto. To, pre mňa je to taký outlet uh, nejakej, ako, nejakého sebavedomia, alebo čo. Že ja som v reálnom živote, mimo stage, teda... Uh, skôr introvert ako extrovert a som taká, že nemám úplne rada všetku pozornosť na mne. Ja oveľa radšej, zde vtipne, že to hovorím počas rozhovoru, ale oveľa radšej počúvam, ako rozprávam. Tak som mohla aj rozprávať. Na budúce ma zavolaj, prosím ťa. No, 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 no. Um, čiže ja som skôr taký, že tich, tichší pozorovateľ, teda, že keď mám čo povedať, tak poviem, ale že nie som že stredobodom pozornosti prirodzene a na tom stage toto všetko akoby sa vypína a vtedy ja mám pocit, že aha, že tak a teraz je môj moment. A teraz mi nevedí, že sa mňa všetci pozerajú, uh-huh. lebo teraz to tak má byť. A teraz sa tu nehambím proste hýbať a tancovať. V klube najviac šaj osoba, hej, že žiadne veľké ja pohyby. Minule, ja som ťa minule volal do klubu na, na, na párty. No, na ja skerky, som takže spať. <laughs> ale tak ty si vtedy odchádzala vlastne. Ja som odchádzala, to je pravda, ja som letela, ale, ale tam by som tie všetci by tancovali, aby som tam niekde tak akože, že akože bavím sa, ale že že nebudem vôbec stredobodom. A na tom stage som taká, že, že práve že vôbec, že to všetko odchádza a tam je môj moment a tam, tam akoby to sebevedomie nejak vychádza najviac. A tam sa cítim veľmi dobre sama o sebe. Takže to tak nejak asi prirodzene tam. Ale je to určite divadlo v niečom, teda v tomto zmysle, že vtedy, keď musíš, tak to proste ide. A ja som sa raz bavil aj s jedným psychologom, on to síce hovoril o, skôr o športe, ale mm. akože veľmi to sedí podľa mňa na toto, že sú akoby dva typy ľudí v tomto. Sú tí, ktorí v tom vidia príležitosť, teda v tomto prípade mm-hmm. v tom výstupe, alebo sú potom tí, ktorí v tom vidia stres. Mm-hmm. A ty si teda skôr ten, kto v tom cíti nejakú tú príležitosť, že Ešte. sa ukázať. No, akože stres, stres je predtým, potom už som tam už je dobre, potom tie momenty potom sú zaujímavé. Mavel, lebo tam potom moje, moje introverské ja sa zobúdza aj také, že po, čo sa práve stalo, že, že, ha, že to všetci videli, že, ja, že čo teraz? Um, no, ale, ale hej, určite skôr príležitosť ako, ako stres, čo je asi šťastie, za to mm-hmm. som veľmi rada, že to tak je. No preto tak funguje. To je no. fakt, lebo ja zase to, prepáč, ja to veľakrát dotáčam aj možno na, na to paralelu, že ja a tanec, lebo ja napríklad mm-hmm. toto tiež strašne veľa riešim mm-hmm. a hľadám na to také akože odpovede a veci, že ja som zistil, že ja v tanci mám o mnoho viac stres ako, ako príležitosť. Napriek tomu, že sa mm-hmm. tomu akože veľa venujem a že to v istom smere funguje, alebo že som našiel možno nejaký spôsob, ako sa s tým popasovať, mm-hmm. tak stále myslím, že je to pre mňa viac stres, ak sa bavíme o nejakom vystúpení pred niekým, ako, ako možnosť. Ale potom v klube ma to zase naopak bavilo mnoho viac. Keď tam to je a nemáš to s takou zodpovednosťou spojené? Skôr si myslím, že mám problém s tým dať úplne, že ísť s kožou na trh na 100%. Mm-hmm. A že veriť tomu, čo, čo idem urobiť na 100%. Mm-hmm. Otočme to teraz naspäť na teba. Zároveň. Ty si vlastne šťastný človek. Dali sme si tu takú rýchlu terapiu. Teraz, ale... <laughs> ale to mám ešte aj s tým spojené, že záleží, že kto je v tom obecenstve. Keď sú to náhodní ľudia, alebo že ľudia, ktorých nepoznám, tak som úplne v pohode. A milujem to najviac. Keď tam mám rodinu napríklad, tak stres level neskutočný. A keby tam bola Beyoncé napríklad? Tak by som asi povedala, že pod zaspievať tým, že... Beyoncé je viac ako rodina v tom. To by som bola taká, že ja sa tu nejdem ani tváriť, že budem spievať, že poď ty radšej. No lebo no. to je vlastne tiež nie, taký, taký zaujímavý moment, že Hej. keď si predstavíš, že, že ťa bude počuť niekto takýto a v konečnom dôsledku vlastne aj možno na tých radiohlavách, že boli v tom mm-hmm. publiku, vieš, ľudia, ktorí sú nejakým spôsobom tie persony hudobné, tak no. tam si to nejak vnímala, alebo no. nie? No jasné, o to viac ma tá gitara štvala. Mm-hmm. Kebyže tam je veľa náhodných ľudí, ktorí neviem, či sú hudobníci alebo nie, tak si poviem, že tak čo však aj tak to možno nikto nepočuje. Ale keď sú tam ľudia, čo sa do toho vyznajú, tak si hovorím, že ty koho sa to nie aj v Brightone sa mi stalo raz, že som hrála na open micu, čo je úplne najviac akože low-key event, aký môžeš mať, že na tom vlastne nezáleží, či si dobrý, či nie si dobrý, či sa pomýliš alebo nikomu, všetkým to je jedno. No a došli tam takí dvaja dosť akože známi britskí umelci, hej, že taký sa volá, že Sam Tompkins, 
taký spevák brutálny, neskutočný a taký proste reperov spevák Ren. Oni majú už milióny, milióny zliadnutí a všetko. Big deal. Ten jeden Sam Tompkins produkoval vec teraz s Justinom Bieberom. A oni sú zrazu v tom pube a sedia tam rovno akože podobno. A ja, neviem, z Open Micu sa zrazu stal najdôležitejší gig môjho celého života a zrazu <laughs> bola tak vystresovaná a pritom vôbec o nič nešlo. Ale tým, že tam bol niekto, kto viem, že sa do toho vyzne, tak extrémny stres. No a ako to dopadlo? Bol to dobrý gig? Akože z môjho pohľadu nie, ale z ich pohľadu to bolo v pohľadu. Tlieskali, hej? Tlieskali. A došiel za mnou potom ten sem, že, že, že mám pekný hlas. No, tak to tak je ja super, že, dobre, Tak dobre. Tak to a je... ja, že, ja som to úplne nezvolila, lebo ja, že aj ty. A on to vôbec nečakal, že ho poznám. Takže mm-hmm. zrazu celý bol červený, bol taký, že Ježiš. Tak vlastne ty si to úplne otočila proti nemu a ja, nakoniec že... čavo no. bol v strese. Hej. <laughs> Takže som, ja, som vyhrala. No tento, no, tento psychický boj si vyhrala. Bolo, bolo to veľmi smiešne. A máš napríklad nejaké rituály pred tým, keď ideš na stage? Nemám rituály, to sa ma už niekto pýtal a nevedela som vôbec odpovedať a slúbila som si, že prídem s nejakou dobrou odpovedou a vôbec som to nevymyslela. Ja, ale vieš také, že predtým, než sa ide ja takýto výkon, tak ako častokrát ľudia majú také, že aspoň ako nádych, výdych, že si mm-hmm. nevajú, alebo že sa chcú presne sprítomniť, že keď im mozog lieta niekde, že myslia mm-hmm. na, na všeličo okolo, tak nemáš ty napríklad takéto momenty? Nemám, ale to by bolo asi dobré. Ale možno, že ich potrebuješ zase. Nie, ale mne sa práve, že veľakrát stáva, že keď vystupujem a že nie som s tým až tak spokojná, sama so sebou napríklad, tak začnem rozmýšľať na úplne náhodnými vecami. Že akože, že večera predčerom, alebo že hoci, hej, hoci mm-hmm. čo. A to nemám rada, lebo potom sa taká, že ja by som mala byť teraz prítomná tu, že kde som. No, ale nemám takéto. Väčšinou mne pomáha, že si predstavím nejakého umelca, čo mám rada. Že lebo ja mám na pozeraných strašila koncertov. Uh-huh. Ja to milujem pozerať. Koncerty, živé koncerty, videá, kde akože tí ľudia reálne robia to, čo robia najlepšie. A pozerám to a potom to ich tak akože v sebe nejak akože oživujem, že, že teraz cítim sa do toho a teraz si predstavujem, že ja som ona alebo on a proste ja, ja tu teraz vystupujem. A to ma tak nejak, mi to proste pomáha sa sústrediť alebo čo. To je dobré. Jasné, že viem, práve, že ja, zase tam je tá paralela. Hey, hey, ale to je, to je o tom, že nasávaš ako keby tú energiu toho človeka, ktorú vnímaš na ňom, ale mm-hmm. to nie tak býva, že to je taká nejaká, ako ja to nazvem, že energia asi. Mm-hmm. Úplne cítiš, že, že akože potrebuješ teraz nájsť, ja to dokonca mám tak, že ja niekedy hľadám, že ktorý to má byť dnes, lebo že nie je vždy pomôže že ten istý človek, alebo tá energia. To je super. Ale že si poviem, alebo že mám niekoho, kto mi funguje nejaké obdobie a potom mm-hmm. zrazu cítim, že dnes mi nefunguje táto energia, aha, aha. tak začnem hľadať niekoho ďalšieho no. a väčšinou nájdem. Že sú také akože typy energií, mm-hmm. ktoré potrebuje, že to máš tak v poličkách No, 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 to je podľa mňa, že vysoký level empatie, že vieš, že vidíš toho človeka, čo obdivuješ, akože vystupovať a tak sa do toho vcítiš, že aha, že to tak, vieš, precítiš tú energiu, hej, že máš proste veľkú empatiu a potom ja to strašne rada používam na to moje vystúpenie, že tak teraz som akože ja on, <laughs> akože stále som teda ja, ale hey. že použijem, použijem takú tú ich, to, čo oni vysielajú a ja to chcem vysielať. Fake it till you make it. Presne tak. Inak ja tu normálne, že ja sa preto len usmievam, lebo mne to vlastne príde také akože milé, že ak tu brázdime tými debatami a že úplne niekedy to uletí do to takýchto... To až... Ale zároveň si myslím, že keď sme sa my dvaja stretli v týchto veciach, ako napríklad to, že tu sa niekoho energiu mm-hmm. a používame, tak si myslím, že možno aj na druhej strane niekto, kto sa s tým bude vedieť stotožniť. Takže hey. je to v poriadku. Dúfam, že áno. Lebo v tejto miestnosti je 100% na úspešnosť v tomto Dúfam, že toto nebude niekto počúvať, teda všetci s takým, že to čo oni. Jaký čo, 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 čo tam riešia? Cúcajú energiu, čo? Ja si myslím, že to je dôležité. Podľa mňa to je úplne dobrá stratégia. Že? Uh-huh. Lebo v tomto, ako v tom umeleckom svete, ja si to neviem predstaviť, že tam nemôže úplne fungovať nejaká matematika. Aj keď ty svarovala, že doučíš matematiku. Ale, ale teda v tomto, v tomto prípade si myslím, že to, že tam neexistuje tá matematika, je na tom to, čo nás na tom stále baví. Ako náhle by sme to vedeli vypočítať, tak by to podľa mňa stratilo to kúzlo. Matematika hudby? Inak aj taká knižka. Mm-hmm. Ale to už je jedno. No nie, povedz, povedz, ešte stále sme, lebo ja tak pozorujem, koľko nahrávame, čas? ešte sme stále v pohode. A hlavne no. máme o čom rozprávať, takže to je dôležitejšie ako čas. Hej. Nie, no ja akože... Ja zase mám veľmi rada matematiku, keď už sme pri takýchto veciach. E, celkovo veda matematika, tieto srandy. Že to mne dáva veľký, veľkú e, satisfakciu, e, podobne ako hudba. Mm-hmm. Že to je niečo možno divné. Ale že teda teraz budem z nejak úplný nerd, 
Ale je to tak. Pohode, pred chvíľou sme boli trošku ezo, tak teraz hey, sme zase trošku ezo nerd v tom smysle, že, že ja som vždy mala rada matiku, ja som to skoro šla aj študovať, ale potom som si povedala, že asi by som sa zbláznila, kebyže toto robím. Ale že tam mi to vydať veľkú, veľký taký, jak to povie, proste takú euforiu, že keď niečo, niečo úplne pochopíš, niečo alebo vypočítaš, niečo strašne ťažké a zrazu to tam máš a rovná sa to, že dva, asi taký, že wow, že to je aké dobré. A to je aké... <laughs> Sorry. Je to prvý? Rovná sa to dva. No ho, hoci čo, a potom, keď počuješ, že hrá tam tá Erika Badu a ide teraz song, že Certainly, to inak aj hrávame, čo mm-hmm. je strašne ťažký oriešok, som si vymyslela, ale hrávame to, lebo tam nastúpi tá basa a je strašne pozadu. A normálne všade máš zimom rehavky a si ho taký, že wow, že... A to je úplne podobná akože senzácia, podobný pocit aj neuro vedecky, ako keď vypočítaš niečo. Že to, to oni to volajú, že aha, moment. Asi taký, že wow, že to je ono, že to je, áno, že tam to cítim. To je tá správna frekvencia pre mňa. Neviem, ako sa k tomu to dostala. A je asi to by strašne, mali, to nepočuje, teraz si normálne mňa akože veľmi zaujala týmto, lebo to je, akože mňa, mňa bavia tie súvislosti, že ako to aj v tebe napríklad sa dokáže kombinovať tieto dve veci. Že to je strašne zaujímavé. Keď sme ešte sa bavili o tej matematiky, ja som si spomenul vlastne na to, že ja som sa raz bavil s Jimmy P., on to dokonca aj niekde mm-hmm. hovoril, že vlastne on akože tvorí častokrát hudbu tak, že mi to prišlo veľmi matematické v zmysle, že on si vymyslí nejakú, nejaký pít, teraz do toho dá nejakú jednoduchú melódiu, nejaký, akože nejakých pár tónov, ktoré mm-hmm. po nejakej časti len posunie o oktavu vyššie a potom zase ich vráti mm-hmm. naspäť. A to mi prišlo, že to je vlastne tiež akože nejaká taká matematika, že len sa hrá s tým, že kam čo posúva. Áno, no. Tá hudba, ako si hovoril, že ono, ono to je matematika, lebo akože, alebo aj fyzika, že, že frekvencie. No a to je jedno, neviem. Nenapíšeme nejakú knihu rovno no, podľa, že... knihu. Lebo to sú všetko iba frekvencie a vlastne oktáva je iba akoby dvojnásobok frekvencie, že napríklad Ačko, tón A je 440 Hz a to nižšie A je 220 Hz a podľa tohto to je proste celé, no to je jedno, ale že vlastne ono je to matematika a vlastne tie frekvencie, ktoré sú akoby násobky samého seba číselne, tak tie dobre znejú, lebo to sú reálne, že frekvencie, že jak sa ten vzduch hýbe a že ako ti proste ide do toho ucha a že to my vnímame, že to sú to sú úplne srandy a o tom proste čítam teraz tu, o tom je celá moja bakalárka, takže to ani nejdeme do toho, ale, ale je to hrozne fascinujúce, takže dá sa to vnímať aj tak akože matematicky. Že vlastne tá hudobná teória, že tam máš na to iné slova, učíš sa, že takýto akord e, znie pekne s týmto akordom, ale reálne to je o tom, že aké sú to frekvencie tých tónov. A to je strašne pre mňa fascinujúce, že, že všetko je vlastne veda. To máš názov podcastu. Všetko, všetko je veda. veda. Určite si to všetci budú Všetci tak budú chcieť pustiť. Ale mohla by si teda potom mi poslať tie knihy a uh-huh. ja ich nalinkujem do popisu, lebo vždy sa snažím dávať nejaké aj uh-huh. odporúčania alebo niečo v tomto zmysle, takže aspoň keď sme sa tu o tom toľko bavili, tak si myslím, no že jasné. to bude príjemné hodiť to do popisu. Ja si myslím, že sme odvedli veľmi dobrú robotu za tými mikrofónmi. To je strašné toto, čo si budú o ja myslieť. Veď, ale nemôže, nemôže byť... Nie, práve že. Ja si myslím, že teraz nahliadli aj do takýchto akože neprebádaných zákutí Tamary Kramárovej, ano. lebo ja som ti to hovoril aj predtým, ako sme zapli mikrofóny, že sú veci, o ktoré sa nechcem moc nejak obtierať, lebo mám mm-hmm. pocit, že ak som počúval aj tie rozhovory, že veľakrát práve o to ľudia zakopávajú Hej. a že som chcela, aby to bolo o hudbe a aj keď sme sa bavili o matematike, tak stále to bolo o hudbe. Takže no. my sme podľa mňa brutálne pocestovali za hudbou dnes. Brutálne. Takže ti ďakujem krásne za to, že si prišla. Ja, ja ďakujem za tento extra rozhovor. Extrémny. Všetko sme dali. No, všetko. Takže teraz sme na nejaký čas minúty, keď potom zase o pár rokov, že už bude aj to EPčko vonku, možno aj album nejaký. O, o pár rokov úplne stále. Tak ja tak vychádzam akože z toho, čo zatiaľ sa udielo až do teraz. <laughs> Ale keď nepôjdeš na tú školu, tak možno, že to bude aj skôr. Možno, hej. V každom prípade teda budem veľmi rád, keď sa zase niekedy v živote vrátiš a povieme si o tom, čo sa stalo od tohto rozhovoru ja do toho ďalšieho. A držni ti palce, aby sa ti darilo, aby ti to spievalo. Ďakujem krásne. Tamara Kramar, díky moc. Čau. Čau. Máme za sebou ďalší diel podcastu za hudbou a ja sa veľmi teším, že ste dopočúvali až sem. Ako vždy pripomínam, vaše zdieľanie, váš feedback, vaše srdiečka na streamovacích platformách, skrátka akákoľvek interakcia smerom ku mne alebo k mojim hostom je veľmi osviežujúca a dokonca by som povedal, že je to vietor v našich plachtách, takže budeme veľmi radi, ak nám dáte feedback a my vám za to prinesieme ďalšie rozhovory a dobrú hudbu. Dávajte na seba pozor a počujeme sa čoskoro. Ahoj!